0: 谢剑南将车停在路边，依着车门弃阴。由于世纪锦湖对沙田东片旧建筑群进行大规模的保护性商业开发，与海州市的一些禁止性的政策法规，彻底压制了锦城地产商业地产销售，以至于联合经典加紧接手锦城地产以后，被迫跟着世纪锦湖的步伐，对西修建筑群进行完善性的商业开发。迄今为止，一直在持续不断的投入资金。出租率一直都提高不起来，远远没有到回收资本的时候。谢剑南眉头深锁，想着怎样才能将这部分的资产给盘活。但是柯王对其持股才百分之三十，嘉信地产才是大股东。就算他想到什么方法，也要说服葛明信、葛云军父子接受才行。这个时候，从两栋龙兴城的窄巷子里走出几名男子来，为首的一人。三十四五岁左右，穿着淡蓝色的短袖衬衫，剃着短发，露出左臂胳膊处有一条很长的疤痕。其他几个人似乎都是这个青年的下属，看他们走路的位子就知道。谢金南心里奇怪，这些家伙是谁呢？是过来租写字楼的吗？他并不认识这人，就是红星建设的严文杰。看到那个青年站路对面打量着自己，又侧过身来跟身边的人说话。过了一会儿，那青年身边的一个人小跑过来，对他说道：“请问你是柯王的谢剑南谢先生吗？”“啊，我是。”谢剑南点点头。有阵风吹过，眯起眼睛看着街对面的青年，跟眼前的那人说道：“有什么事情吗？”“我们严先生呀，想请你过去一下。”那人很客气的说道。谢简南也是心高气傲的人，但是这两年的习惯已经将这种心高气傲收敛在心里，不流露出来了。朝街对面所谓的严先生寒手笑了笑，就穿过前街走了过去，说道：“在下谢剑南，敢问严先生唤我过来是有什么要指教的地方吗？”“哈，指教不敢当，在下红旗建设严文介。”严文介伸出手与谢剑南握了握。前些天呀，在建业的时候，与经典地产的林女士磨过面。林女士对谢总的经营才华赞不绝口。是想遇上了，就想找谢总找个地方坐下来聊一聊，大家结识一下嘛。谢建南最近都没有跟林雪有任何联系，青山那边的烂摊子都交给了父亲在处理。不过他对红星建设有些印象，但是具体有没有有所了解，便说道：“啊，我在海州呀，要算半个地主。”严先生能否听我的安排呢？啊，那麻烦你了。严文介见谢锦南还有几分戒心，也不介意，便听他的安排。张克并不知道严文介到海州来与谢锦南见上面。9月8号这天，锦湖经济研究中心正式在橡树园创园东区东侧世纪锦湖大厦十二楼挂牌成立。迄今为止，锦湖已经形成复杂而庞大的体系。除了锦湖经济研究中心之外，直接冠名锦湖的分支机构也只有锦湖商事而已。张可在建议也暂时将那些不该有的忧伤放下，出席九月八号下午经济研究中心小范围的成立仪式。既没有邀请媒体记者，就算是在这栋楼办公的世纪锦湖员工，绝大多数也不清楚东海省委副书记、省长李远湖与惠山市委书记赵阳。建市委书记罗军以及市委常委、建高新区党工委书记王维军等官员，此时就在这栋楼里。锦湖这边除了张克之外，陈信生、叶显兵、孙尚已特意赶过来参加经济研究中心成立仪式。邵志刚人正好在建业，也就请他出席了一下。在世纪锦湖大厦的十二楼南侧的会议室里，秋高气爽。敞开的窗外是雁归湖，粼粼的水波与妙妙的青山。李远湖坐在会议桌旁，刻意打乱习惯，按照官场排位次序入座，让成立仪式后的小型交流会能更随意一些。这样的交流会，经济研究中心这边却只有兼任研究中心主任、东大国商院长崔国恒有资格参加。今年以来呀，几乎在国际化战略上走出了至关重要的几步呀。刘远湖入座以后，平淡无奇的开始话题，问坐在他身边的张克：“研究中心主要是为了锦湖国际化战略服务吧？”锦湖许多高级管理层，包括我自己在内，对国内市场有一定的了解，不过对海外市场的思考就有所欠缺。国际化战略的步伐，咱们已经在往外卖了。新城立锦湖商事，更是集中了这方面的战略意图。在此前提之下，对海外市场战略进行思考。研究一些长期来说对景湖有价值战略性问题，就显得比较迫切了。张克耐心的给李远湖解释成立今年中心的目的。另外，景湖旗下企业规模逐渐庞杂起来，如何提升企业的管理能力，除了管理者自身素养与思考之外，也需要一些专门的机构提供一些发展策略，提高管理层的管理能力、经验建议。国内之前对日韩企业管理规模颇为赞赏，不过亚洲金融危机爆发以后。都纷纷放弃了日韩企业的模式，学习欧美企业聘请外部知名的咨询机构，对公司发展提供战略管理咨询。欧美企业讲究专业化发展路线，管理在国内通常都找不到合适的零部件供应，这就迫使锦湖无法走专业化的道路，而必须将触手升级到展开，伸到产业链的上下游端。以此为目的，最终所形成的企业体系注定呀是异常复杂的，也很难想象外部的机构对锦湖有精准的理解。这个使命啊，就落在内部经济研究中心的头上了。说经济中心研修以后就是锦湖的战略智囊团就是了呗。赵阳颇为准确的概括了张克的介绍，笑着说道：“现在呀，国内很少很有企业成立以经济研究基础为目标的研究院，更遑论成立以经济研究管理战略市场为目标的研究院了。锦湖呀，迈出这一步，已经将国内的企业远远的甩在后面了。”这一步呀，又飞快的迈了出去啊！张克笑了笑，李远湖、赵阳、罗军、王维军他们赶过来，可不是恭维锦湖目光远大的，他们更关心锦湖以后的投资方向与侧重点。在夏季之前，锦湖还没有体现出引导印尼华人资本流向的能力，锦湖对地方经济影响依旧是有限的。但是整个夏季截止到八月末。在锦湖商社的直接参与下，从印尼仓促撤离的华人资本集中流向海州、建业、惠山等地，转移资本规模超过二十亿美元，是去年东海省十三个地市同期招商引资规模的两倍，可以说是锦湖已经具备了影响地方经济发展的竞争能力。这时候，中央在江南省启用徐学平的意图也十分明显。东海省要是顺从中央的意图，将锦湖可能带来的发展潜力都拱手让给江南省。那可真是世纪末的雷锋。李远湖、罗军、赵阳、王云军今天赶过来参加锦湖经济研究中心的成立仪式，可不是赶过来做雷锋的，而是希望张克对锦湖在东南省与江南省之间的投资侧重点画出一个大致的框架出来。陆文夫陪同李远湖出席这样的交流会，他才回想出现张克的情况。那年应该是自己陪同徐学平从北京开会回建业。张克与徐平的夫人到机场给他们接机。那时的张克看上去十分不像十多岁的青年，那种沉稳的气质，倒像一个经历一种种种人生劫难后的豁达与开悟
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 李远湖、罗军、赵阳三人一是中央委员，两人是中央候补委员。罗远湖倒不晓得他们谁能将话题转到正题上去。经济研究中心作为锦湖的战略智囊团，也不仅仅只是为了海外市场战略提供智力支持。张克并没有要要挟李远湖他们的意思，猜测他们这次过来的意思，主动将话题转到正题上，说道：“对国内市场的战略，经济研究中心也会进入深入的研究。”之前，景洪很期待东海省、江南省的小江流域区域经济合作能够顺利的开花结果，但更多的也只是期待而已。像如今，景洪则希望能将小江流域的经济合作做一些贡献。崔院长在正式担任经济研究中心主任之前，就费心找了几名研究员为我们做了一些研究，也有一些初步的结果。张克侧过头来问了问坐在叶剑兵左手边的崔国恒：“崔院长。”那篇文章是叫《东海岛建港对小江流域整体经济的寸影响》吗？严文界没有掩饰他的意图，他出现在海州就是在意景城地产，意在景城地产位于海州市中心超过二十万平方米的商业地产。与席锦南遇上算是巧合，席锦南可不认为这算是好事上门。与严文界接触以后，他搜集来红星地产的资料研究过，虽然不够详细。但是他也知道，这是一头潜藏的、极有耐心的巨鳄。这种巨鳄找上门来，可不是热心做雷锋的。谢铁男甚至怀疑严文纪已经知道谢家闹分家的消息，趁着这边最软弱无力的时候出击，自然是想以最低廉的价格将景城地产吞并过去。谢铁男紧急赶到金山，也邀请葛明信、凌雪一同赶赴金山。这时候，他们多少有一些共患难、同进退的情谊。可以说是几乎贡献在一个危机里，苦苦的挣扎着。在雨季结束以后，金山湖向城区的湖堤整固工程迅速投入资金启动了起来。湖堤就是狼藉不堪的泛洪区，洪水退去，道路清淤工程已经完成。金山国际会展中心也投入资金进行修缮，但看上去仍是十分的凄凉，绿化植物悉数破坏，给洪水冲塌的房屋也是触目惊心。金山电子工业园仍给所讨贷款的供应商围困着，没有巨额的资金投入，生产恢复工作无从谈起。但是再拖延下去，将陷入更无法自拔的困境当中去。江南省委会权益召开，周景玉身上最后的政治光环也即将给剥落掉。谢建南与葛明信、林雪见过面以后，才知道严文杰之前就与他们接触过了。他们呀是在于整个锦城地产呐、啊。西汉明轻轻的一叹：“哎，也是绝非善类啊！对这些脑子里趁火打劫念头的人，我看还是干脆的拒绝掉,掉好了。”葛云军留守金山电子工业园，脾气越来越暴躁，整天跟那些讨债的供应商围困着，能有什么好脾气？还真是见鬼了！葛家也不是在香港找不到援助，但是有着趁火打劫的人居多。这时候见内地又冒出来一个趁火打劫的家伙。心情总不是特别的好。坐在电子园的会议室里，临时供电的电路支不起大功率的中央功率，会议厅里只有一台风扇吹着，林邪都觉得鼻尖有汗星子渗出来了。他这时候倒是明白，那天在曲阜县偶遇严文杰，对张克的态度会如此冷淡了。严文杰早就想到红线建设，听津东海会和锦湖有利益冲突，连表面的敷衍都吝啬做出来了。林雪有胡宗庆，有葛建德，也有一些其他的消息来源，对红星建设的背景了解更深一些。他自知在这些凶恶、胃口极大无比的巨鳄面前，经典地产还是乖乖的守好小泥鳅的本分更有利可图。杨文杰这样的人拒绝他就是得罪他，他也不会吝啬做路井下石的事情。这倒是咱们需要考虑的呀。谢万山知道林雪提醒这枚句是什么意思。国人素来都习惯做两件事情：锦上添花与落井下石。他们在国内的融资渠道几乎给彻底的堵上了。鸿信建设身为信通第二大股东，绝不是他们能够忽视的。信通银行虽然不能跟四大国有商业银行相比，但是身为国内仅有的16家全国性的商业银行之一，实力规模也绝非地方上的商业银行能够相提并论的。只要获得信通银行的贷款支持，相信很快将度过当前的危机呀、啊。西晋男却是怀疑林雪与严文杰有所默契，严文杰也没有否认与林雪有较深的接触。西晋男对林雪的生活作风有所听闻，这也加深了他对林雪的猜疑。他沉默着，没有吭声。白天的接触并没有商议出针对红线建设的统一策略。西晋男担心经济地产给红线建设分化掉。夜里，他还是住到了灵牙湖北岸的世伟别墅大院里，用过晚餐。与父亲谢汉明以及谢万山坐在起居室里研究当前的对策。周景瑜走了进来，让他们打开电视看一下。拿起桌上的遥控器，打开电视，听到省电视台，正播放新工职《星光之业收购晨曦之业的新闻签字仪式是今天下午举行的。他们这边消息闭塞，没有人会主动想要将消息告诉他们了。镜头又捕捉到张克藏在众人中的身影，虽然只露出藏在人群中的侧脸。但是对于谢剑南他们来说，认识他已经是足够的了。就算张克只露个美角，都觉得很熟悉。原来他今天也到金山了。锦湖趁机削弱对晨曦纸业的收购条件，新闻里也没有避讳将主要的收购条件都公布出来。想必锦湖在收购晨曦纸业的问题上，已经取得普通职工的谅解。或许旁人很难理解锦湖为什么不趁机压价。与张克打了好几年交道的谢剑南。倒是猜到了，锦湖不求小利之余，急于在几夜进行上全国的布局。电视机旁的矮机上的电话响了起来，周景瑜就站在电机旁，他习惯性的等了片刻。谢南坐在沙发上也没有动静，他才想起来自己已经不是叱咤风云的政界女强人了，心里是有些黯然呢。拿起话筒接听了起来，过了一会儿，将话筒递给了谢剑南，是林雪。谢南奇怪林雪将电话打到座机上，他站起来去接电话。
1: 谢总有没有看到锦湖收过晨曦纸业的新闻
0: ？刚刚在看
1: 。锦湖再下一城，你有什么想法
0: ？谢小南很早就绝了与锦湖争强斗胜的心思了，但是在今年夏季之前，母亲还在任上，大舅也没给牵涉到516案当中去，关系密切的嘉庆集团元气也未大伤，锦湖再强势，他们自保能力还是有的。现在可谓是形势比人强呀！谢晋南只是不清楚林雪打这通电话过来的意图，难道是要跟自己讨论一下锦湖收购晨曦职业的问题吗？谢晋南才不相信锦湖收购晨曦职业会有什么把柄给林雪捉住，就算收购的背后是徐玉平，最后促成了此事，这也是得到中央默许的事实
1: 。我也是刚刚在电视里看到这则新闻的
0: 。林雪在电话那头等了片刻。未听见谢楠有回应
1: 。现在能否约谢总出来谈一谈
0: ？谢剑南跟父亲还有谢万山打过招呼，就开车出去找林雪了。他的确也想知道林雪与严文杰之前到底有没有形成默契。在金山大酒店楼下的咖啡厅里，谢楠见到林雪与海素科技的总裁王海素。与王海素接触过几次以后，他就觉得王海素这个人能力并没有想象中那么强。却是不知道林雪为什么不由余力的以海素科技为中心来启动两地的软件产业园项目。见王海素不言语，林雪之间的亲昵，只当做没有看见
1: 。锦湖的人也住在这里，我刚看到他们进去
0: 。林雪穿着宝蓝色的绸质长裙，低胸露背，光洁雪白的脖子围着一方丝巾，看上去高贵明艳。请心也男坐下来道。
1: 今天下午大家到金山来开会，听说是你建议的，但是你下午的话又格外的少，我想着你是不是有什么话单独要跟我说
0: ？我还想着林小姐有没有什么话题要私下里跟我说呢。西南笑了笑，心想林雪刚才应该是跟张克他们正面遇上了吧
1: 。我想知道。你如何正面评价柯王与嘉信的关系
0: ？凌雪明亮迷人的眸子一睁，看着西野男，面对红信建设伸出来的触手，三家要么共进退，要么两家结合起来牺牲另一家的利益。嘉信在景城持有股份最大，牺牲嘉信的利益与红信建设妥协，也就意味着最大的保留经典与柯王的利益。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。